0: Atenção emissoras da Podosfera para o top de 5 segundos. Boa noite, está começando o seu jornal semanal de notícias do meio científico, e hoje... Notícias da semana, cientistas calculam que 36 civilizações alienígenas podem ser contactadas e isolamento dentro do isolamento, como vivem os brasileiros na Antártida, o único continente sem coronavírus, hoje no SAP News. Cientistas calculam que 36 civilizações alienígenas podem ser contactadas. Para chegar a esse número, especialistas adaptaram a já antiga equação de Drake. Até o momento, a teoria é somente especulativa. E olha que legal aí, remetendo ao primeiro episódio de Sapcast, né? Que foi ah, o Paradoxo de Fermi, mas enfim, não vem ao caso. Se você está é curioso, vá lá e escute. É, não é 42%. É 36, e olha que legal, não sou só eu que faço piada com os das galáxias, a próprio redator da Exame também faz, enfim, vamos continuar. É esse o número mágico de civilizações alienígenas que os seres humanos podem contactar segundo o cálculo feito por cientistas da Universidade de Nortigan, na Inglaterra. Deixe de lado a visão de extraterrestres com o um dedo brilhante do personagem do filme ET. Os especialistas acreditam que isso pode nos ajudar a entender melhor o futuro da Terra e seu lugar no cosmos. Mas nada ainda foi confirmado até o momento. A teoria é apenas especulativa. Em entrevista ao jornal britânico The Guardian, o professor de astrofísica e coautor do estudo Christopher Consellisi ou se não sei como seria esse nome aqui, afirmou que é extremamente importante e animador porque pela primeira vez nós temos uma estimativa do número de civilizações inteligentes que podemos contactar para descobrir se existe vida no universo. Uma questão que está sem ser respondida por milhares de anos. Para chegar a esse número, Conselice e seus colegas adaptaram a já antiga equação de Drake. Criada em 1961 pelo astrônomo Frank Drake, a equação é conhecida por ser bastante controversa e aponta sete fatores que precisam ser levados em conta para chegar ao número estimado de civilizações inteligentes por aí na galáxia. Segundo o se ao jornal, é mais uma ferramenta para pensar sobre questões do que algo que pode ser efetivamente resolvido. Com isso, veio a repinação de Drake. Com novos dados e usando também o princípio Copernicano, que afirma que a Terra não está em uma posição central no universo, Conselice também acredita que a vida alienígena teria semelhanças com seres humanos e que não ficaríamos muito chocados ao vê-los. Nessa parte, eu posso discordar um pouquinho ou não, mas enfim, a gente vai discutir isso mais pra frente. Se a vida na Terra foi formada entre 4,5 e 5,5 bilhões de anos depois da formação das estrelas, o número provável de civilizações capazes de se comunicar entre si é algo entre 201 e 4 civilizações, mais ou menos, sendo assim que 36 são os mais prováveis de ter contato com a Terra, segundo a pesquisa. Para que a comunicação seja de duas vias, o time de cientistas acredita que a Terra precisa sobreviver por mais de 6 mil anos. As civilizações estão bastante distantes da nossa. A mais próxima, de acordo com os cálculos, está a 17 mil anos-luz de distância, disse ele ao The Guardian. Então vamos segurar a emoção e não vai ser agora que vou mandar uma mensagem para os nossos amiguinhos marcianos ou extraterrestres de qualquer
1: lugar do mundo.
0: Enfim, discutimos.
1: Eu acho que uma, uma, acho que uma coisa que pode ser dita é, com relação a isso é que ele fala que, tipo, é somente uma teoria espe especulativa, talvez seja melhor falar que, fosse, que, se, que é uma hipótese, então, do que uma teoria especulativa, e, ou então mais uma forma de um experimento mental, por exemplo.
0: Eu tô curioso, uma teoria especulativa e uma hipótese não são coisas diferentes? É que uma teoria você pode tra trabalhar em cima dela. Uma teoria especulativa, hum. você matematicamente está provando ela sem provas. Não é palpável. E uma hum. hipótese é você propor uma coisa que você vai testar e caso você não consiga resultado, você descarta. Mas, Mas teoria, a equação a de Drake, ela não é... Ela, ela, é uma, ela é uma teoria especulativa porque você tem um cálculo baseado hum. em fatos que você tem, só em números é, reais, Pelo menos conhecidos até agora, tanto que a equação de Drake lá não é uma coisa que nós temos como. como só que um, um, grande,
1: um grande problema. que fa... Exatamente. Uma coisa que você fala com relação à equação de Drake é que você tem a Terra só. Então você baseia ela todo no conhecimento que você tem, que é a Terra só.
0: Sim, cara. É e, então, assim, tipo como assim, vida.
1: E, estatisticamente, ela não é exatamente comprovada. Mas ela não pode... é comprovada. De qualquer forma. Mas, tipo, estatisticamente, eu não sei se ela pode se encaixar com uma teoria. É Mas, por isso que eu tô falando com relação à teoria especulativa.
0: É, porque assim, isso é muito bom de falar, porque assim, na ciência... É, a escolha de Drake é uma coisa muito bacana, porque assim, não tem como nós sabermos a certeza da vida alienígena sem uma evidência. Ela só vai propor um, propor um cálculo que estimule, estipule um número uh, correto, né? O mais, o mais correto possível com os dados que temos naquele momento... E várias pessoas já adaptaram essa equação de Drake Drake, depois teve Carl Sagan, Que também modificou um pouquinho No último Cosmos também atrás com o Neil deGrasse, ele falou um pouquinho Agora o Collis também adaptou Cada um acaba utilizando números diferentes E fatores diferentes Sempre adaptando para obter números Diferentes aqui e ali, enfim é, Então a equação de Drake Ela não é uma coisa sólida, não é um número fixo que você vai ter sempre o mesmo resultado cada ano, cada novas descobertas cada novos princípios apropriados e fatores adicionados você tem é, modificações nesse número é, o que deixa a gente meio confuso para saber se é, ela é ou não é uma teoria especulativa eu preciso, eu posso estar falando do artismo porque eu não preciso eu preciso ver certinho, então é especulativa e uhum. teoria comum mas é que nem você falar, assim, que a gente não pode usar ela como o exemplo, porque ela é o único exemplo que a gente tem aqui da Terra. Mas se você falar, se assim, a evolução é o único exemplo que a gente tem da nossa evolução da vida terrena. E como a gente pode trabalhar, como a gente faz. E ela sempre foi retrabalhada. De Darwin pra cá, milhões não, de coisas cara, foram modificadas. Mas a evolução,
1: você tem vários espécimes comprovando isso. Você, tem, você consegue embasar. O que é eu verdade, quero dizer é que... Eu, eu, não tô, eu não tô falando que em relação a... a com relação a desmerecer a, a equação de Drake, o que eu quero dizer é você não pode usar o termo teoria para isso teoria especulativa seria uma, uma hipótese uma, porque ela tá especulando algo ela tá propondo uma coisa mas que você não tem embasamento teórico para você fundamentar aquilo lá, é hmm. isso que eu tô querendo dizer é só com relação ao termo é porque eu fico pensando assim, nossa a
0: gente tá viajando muito, mas é só para finalizar eu, eu, eu acho que hipótese seria propor a ideia de que e testá-la e descartá-la ou ir à frente com ela
1: Uhum. E é isso que a equação de Drake faz. Tá, Ela de... propõe uma hipótese de que existam tantas raças alienígenas lá fora. É, eu tô meio confuso tantas com isso. Tantas <risos> civilizações. É
0: confuso. Ah, eu... É
1: interessante.
0: Vamos discutir da notícia. Vamos passar pra notícia aqui. Vamos. É... Primeiramente, o é... que ele já fala que... Uma comunicação de via de mão dupla, ou seja, da Terra com ZT e com nós vai acontecer em mais ou menos 6 mil anos e que as civilizações mais próximas de nós possíveis estejam 17 mil anos de distância, nos luz de distância. É... Para quem não lembra, só vamos fazer aqui uma, uma breve. Um adendo aqui. Um ano-luz. Não é, uma, não é uma medição de tempo É uma medição de distância E um ano-luz corresponde ao mesmo tempo Em que a luz demora É, é o tempo que a luz demora é a distância oh. que a luz percorre em um ano Então isso é muito longe Porque a luz tem 300 milhões de quilômetros por segundo Metros por segundo 300 milhões de metros por segundo A velocidade dela aproximadamente Então é muito longe ou seja qualquer mensagem como a luz são ondas eletromagnéticas e ondas de rádio são ondas eletromagnéticas ambas viajam na velocidade da luz e qualquer mensagenzinha de WhatsApp que nós possamos mandar para qualquer estrela que esteja nessa escala de anos-luz para chegar lá vai ser vai demorar vai demorar a distância é... Tá, vai demorar o tempo relativo à, à distância, ou seja, 17 anos, mil anos luz, uma mensagem vai demorar 17 mil anos pra chegar lá, depois de 17 mil anos para eles responderem e chegar aqui.
1: Uhum. É, um ano luz é 9 trilhões 461 bilhões de quilômetros. Se eu não me engano, a estrela aqui mais próxima é a
0: próxima Centauri. Ela tá uhum. 4,22 anos luz de distância, 4,2 anos luz de distância, né? Arredondando. E isso é longe pra caralho muito longe e qualquer tezinho que more lá faz, vamos supor, uma comunicação de mão dupla que nós tivéssemos com ele seria comunicação de 8 em 8 anos, no mínimo ah, isso sem é, contar que... o movimento dos corpos no, no cosmos né, que exigem cálculos absurdos uma estrela está aqui hoje daqui 4 anos ela andou um centésimo de centímetro no nosso céu mas no cosmos ela viajou muito isso conta também
1: é, se for pra pensar o só do que é relação a quatro anos-luz. Se a gente conseguisse viajar na velocidade da luz, o que é fisicamente impossível, você demoraria quatro anos pra chegar lá. Uhum. E na velocidade atual que a gente consegue chegar, levariam um milhões de anos pra conseguir chegar até lá. Mas
0: aqui a gente tá falando com a nossa. É, palpável com a nossa tecnologia atual, com a nossa humanização, cara. Ninguém quer falar de dobra espacial. Por que ninguém fala de dobra espacial? Hum?
1: Porque a gente não <risos> conseguiu fazer isso ainda. Mas se você for parar pensar, é... eu li um tempo atrás uma coisa bem interessante. Hum. Que se você fizer um experimento, por exemplo, considerando que a raça humana não vai se destruir nos próximos anos, se você e com relação ao avanço tecnológico já puxando um gancho pelo último cast que a gente gravou, se você lançar, por exemplo, uma espaçonave hoje em direção à próxima Centauri, é... ela não vai ser a primeira espaçonave a chegar lá. Não. Provavelmente, <risos> até... durante o percurso, a gente já vai ter avançado tecnologicamente de uma maneira tão grande que as, as espaçonaves que a gente lançarem, tipo com uma diferença de milhões de anos elas vão chegar antes lá do que a que a gente lançou milhões de anos atrás
0: cara sabe uma coisa que eu fico pensando sobre isso é bem interessante eu pensei isso algumas vezes qual aquela sonda que nós mandamos a primeira vez foi a Voyager né a primeira a sonda a Voyager uhum. ela eu fico pensando que um dia não é próximo, tá? Daqui, sei lá, 100 anos a... o próprio humanidade vai buscar essa sonda pra estudar tudo o que aconteceu com ela nesse tempo porque ela já saiu do... ela já caiu em espaço profundo, né? Ela saiu do sistema solar foi o primeiro uhum. objeto terrestre a sair do espaço do... do perímetro do... da... da, da órbita do Sol, né? E eu via é muito, muito longe, mas eu acredito que um dia teremos uma tecnologia de motores, viagem espacial tão avançada que, por curiosidade e estudo, o próprio ser humano vai lá pegar ela e voltar só para estudar, outra vez jogar lá de volta só para continuar sua viagem. É para a gente ter uma noção de quão rápido é as coisas. Simples, olha pro seu smartphone, você pode estar escutando esse podcast aqui no seu smartphone agora e pensa no celular de 10 anos atrás. Ah, 10 anos atrás ainda era o um smartphone, então, porque já era com a primeira geração dos iPhones e outros smartphones. Mas se você pensar 15 anos atrás, 20 anos atrás, cara, não tinha celular, era tijolar, tá ligado? Aqueles negócios, aquele Nokia Nokia, Nokia martelão. Então a gente tem que pensar que a tecnologia é muito louca, muito rápida. E às vezes uma coisa, e quando a gente mede de distância de viagem, às vezes a gente tá. A gente vai estar tá mais à frente, lá pra frente do que, que a gente mandou agora.
1: É, ou então, quem sabe, daqui uns 3 mil anos a gente recupere ela achando que é uma sonda alienígena, porque... <risos> Esquecemos é... que mandamos? Exato.
0: Ah, então Eu não acho que a gente poderia esquecer que nós possamos ter mandado aquilo lá. Você eu acho sabe, mais provável que nós nos aniquilaremos e depois uma outra coisa do reboot que sair disso possa coisar, porque se continuar humanidade com humanidade, não esqueceria de um, de um ato histórico.
1: Ah... Você não sabe, cara. Cara, você não sabe.
0: é o primeiro Pode... objeto, vamos supor, daqui mil anos. Por que hum. alguém esqueceria que mandou aquilo lá?
1: não sei. Você não sabe, é que a gente passa por uma guerra e vários então, arquivos são perdidos. Foi que eu falei, um reboot
0: poderia acontecer. Mas não
1: precisa ser um reboot, reboot totalmente. Pode ser um rebootinho. <risos> Mas eu entendi o seu ponto e faz sentido. É mais ou menos o que eu tava querendo falar, só que você foi mais certeiro. Ó, oh, vamos
0: lá Outra coisa que eu, Outro ponto bastante importante Que eu queria falar aqui Ele disse É Que Vou, vou parafrasear aqui Ele Que não tô achando Outro certo Que nós não ficaríamos Chocados ao vê-los Porque eles seriam Vidas alienígenas Muito semelhantes À vida humana Na Terra E aí? Você acha que seria Igualzinho assim mesmo uma Igual
1: Star Trek Todo mundo é um hominídeo Não sei Totalmente especulativo Cara... Eu acho que vai aparecer tipo um caranguejo.
0: Olha, eu não duvido que uma vida artrópode, por exemplo, possa atingir consciência. E consciência, que a gente falou disso no último cast, níveis de consciência mais elevados como humanos e... E ser inteligente, ser a raça dominante. Então, aqui você quer por quebra de vez a, essa teoria dele de que... Humanos. A gente fica pensando, por exemplo, aqui eu teve um, um, um cast antigo, um cast não, na Geologia antigo do Atta, que ele fala sobre que é muito provável que todos, todos os raças alienígenas sejam semelhantes, porque as condições mais específicas e mais apropriadas testadas em laboratório, e a própria evolução já provou isso pra gente, que seria a vida à base de carbono e hidrogênio. E a, através da biologia sintética, a gente já fez N testes e sempre se provou que as, as proteínas e enzimas, as enzimas são proteínas, né? Essas enzimas e as nucleotídeos e aminoácidos tudo são é, o que a gente já tem hoje na biologia, eles são a forma mais efetiva, mais, um, mais eficiente de existir. E, ou seja, na evolução a gente fala de eliminar o que é menos eficiente e deixar o que é mais eficiente. Evolução é basicamente isso. O que é melhor fica, o que é, o que é pior joga fora. Ponto final. E se é próprio e se é laboratório, a gente prova que o que a evolução nos propôs até agora o que no laboratório a gente fazendo novos organismos, novas moléculas, novos novos materiais e mesmo assim comparando o que a natureza já propôs pra a gente é, ainda se prova que ou são muito similares ao que a natureza propôs ou são inferiores ao que a natureza propôs ou muitas das vezes em alguns casos específicos a gente trabalha com outras coisas mas não vem o caso que a gente não quer se isso, posso fomos é bem rápido enfim. É, o que acontece é que no, resumindo, segundo o Nerdologia que eu fiz do lá né, que a vida no universo seria muito parecida com a nossa, a gente não pode esquecer na vida parecida com a nossa não, com a humanidade com um inteligentes inteligente, né mas a gente não pode esquecer de que apesar dos fatores bioquímicos né, se, possam ser muito semelhantes, sim, cara, os fatores bioquímicos que, vamos por açúcar é, a glicose, essa é a molécula mais efetiva, né, energeticamente, energeticamente falando, é... Respiração celular, transporte uhum. elétrico Essas coisas as mais efetivas E também carbono em si ser é o melhor para fazer essas ligações infinitas né, Que tem um infinitas possibilidades Enquanto eu quero chegar É que, apesar de que a bioquímica Possa ser parecida A anatomia dos seres Podem ser completamente diferentes cara. Uma é gravidade uma, uma gravidade a mais um planeta Você pode ter Seres colossais, insetos gigantes, uma concentração de oxigênio maior. Você vai ter insetos gigantes, cara. Eles podem ser do os dominantes do planeta e, consequentemente, serem ah, insetos. Não serem insetos porque não são da Terra. Podem ser seres insetos com parecido. Exato, seres parecidos com os artrópodes que nós temos aqui. Enfim, é só es especulativo, até mesmo seres aquáticos. Uhum.
1: Sim. A gente pode chegar aqui com um monte de... Golfinho é, é Aí, pronto E... Ou in... Não, mas talvez É que tem aquele documentário lá Prometheus, sabe? Nossa Que... Temos os, os criadores ancestrais lá que... Então, provavelmente vai ter que ser todo mundo igual mesmo
0: Cara, é... Antes a gente... Concluir você vai nós. ficar
1: bravo? Eu só trouxe isso por, pra você ficar bravo
0: Não, é que eu, agora Prometheus e tá de um lado, sai do outro, tá ligado? <risos>
1: Não, mas é aquela questão é, Dependendo das condições de vida né, nesse mundo Em que essa, essa, esses seres se desenvolveram Eles podem ter diferenças físicas, químicas Bem grandes com relação a gente O que a gente sabe é que é, Para as condições que a gente tem na Terra O que a gente tem é mais ou menos o que é o de melhor Sim, sim. O que é o de melhor Não sei se essa palavra existe Esse jeito de falar existe Mas enfim mas a gente não sabe, igual você falou, um pouquinho de gravidade a mais aí, um pouquinho de gravidade a menos, pode ser que eles se desenvolvam de uma forma bem diferente, se for tipo uma, aquelas mega-terras, sabe? Aquelas uhum. terras gigantes, super-terras que falam, né? Então, a gente, assim, ah. tem muitas variáveis que a gente não consegue nem prever, porque a gente não consegue simular exatamente é, esses ambientes. E eu tô rouco.
0: <risos> eu tô percebendo. Ah, <risos> uh, uma coisa bastante importante, eu descobri uma coisa bem legal, na, na UEL aqui, onde eu estou fazendo mestrado, tem um, um professor lá que trabalha com astrobiologia. Então, acho que eu, vou, eu quero conversar com esse cara aqui, porque existe um outro material, um outro uh, elemento na tabela periódica que fazia, faria ligações semelhantes ao carbono, que seria o silício, só que daí a gente cai nas nas possibilidades e nas necessidades físico-químicas para que essas reações possam acontecer. Então eu queria conversar com um cara que eu fosse especialista sobre isso, se você foda em, em astrobiologia, manda uma mensagem para nós. Mas enfim, eu ia falar alguma coisa e esqueci, deixa eu lembrar aqui. Eu, ah não, eu, não só para concluir, essa última etapa, um filme não é lá os melhores filmes da face da Terra, né? Mas eu acho muito bom o começo, que é Valerian, tá ligado?
1: A terra dos mil... A, é... a cidade dos mil mundos, planetas. Mil a mundo, cidade não. dos meus
0: planetas é muito foda, porque eu gosto do começo. O filme em si é meio xarope, mas o começo é muito foda, Sim. porque vai mostrando a Estação Espacial Internacional, tendo o um primeiro contato alienígena, e daí eles acoplam lá e depois vai troca a tecnologia, né, aumenta e depois vai em outras civilizações, as civilizações até que a estação espacial fica tão grande, tão maior que a lua, que eles são obrigados a tirar da órbita da Terra porque vai causar efeitos gravitacionais na Terra. Dela viagem do cosmos e é uma um porto seguro para qualquer raça do universo ali acoplar e fazer sua cidade espacial, né? Mas uhum. eu acho bonitinho, cara, eu acho muito legal o conceito de que ali você vê que basicamente todo mundo é brother, sabe? Tipo, não, existe guerras e rivalidades dentro das cidades, mas todos os contatos de início são as, 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 a, pff, amistosos. <risos> e eu acho, só pra lembrar, eu acho que foi bonitinho aquela parte do filme. Enfim, não, quem tá quiser, dá no Google que é melhor. A melhor parte do filme é aqueles, aqueles primeiros minutos. É isso. Ah, o filme é legal.
1: Eu nunca assisti <risos> o começo, eu só assisti, tipo, do um pouquinho pra frente pro final. E é legal o filme. Você perdeu a melhor parte do filme. É, eu gostei do final. Próxima notícia. Próxima notícia. Isolamento dentro do isolamento. Como vivem os brasileiros na Antártida, o único continente sem coronavírus. Um grupo de 16 militares da Marinha do Brasil, 15 homens e uma mulher, permanecem em um isolamento dentro do isolamento, na Antártida, o único continente do mundo onde não há casos confirmados do novo coronavírus. Eles moram e trabalham na nova estação antártica comandante Ferraz, desde sua reinauguração em janeiro deste ano, após um incêndio que destruiu parcialmente a estrutura anterior e causou a morte de dois militares em 2012. E, agora, por causa da pandemia de Covid-19, também já não podem mais se encontrar com integrantes de outras bases, como a estação polonesa Hen Henrik Arktowski, a mais próxima da brasileira, distante cerca de 10 km. Visitas turísticas também foram vetadas. A BBC News Brasil conversou por vídeo chamada na semana passada com dois integrantes do grupo, o capitão de fragata Luciano de Assis Luiz, chefe da estação, e a capitã-tenente Letícia Aurílio Matos, médica. Nosso contato com o mundo exterior é apenas por telefone ouvindo chamada, mas, diferentemente de vocês, fomos preparados para este isolamento. Resume Luciano. Manter a rotina. A jornada dos 16 militares começou em 4 de novembro do ano passado quando desembarcaram na Península Keller, na Ilha Rei George, onde fica a Estação Brasileira, para a missão de passar 13 meses no continente gelado, ou seja, antes de o coronavírus se alastrar pelo mundo. Inicialmente, ocuparam o Módulo Antártico Emergencial, MAI, até a inauguração oficial da estação, em 15 de janeiro deste ano. Desde então, nenhum deles deixou a Antártida. Até a primeira quinzena de dezembro, vão permanecer isolados do restante do mundo. A troca das equipes é feita durante o verão, uma vez que as temperaturas mais amenas facilitam a logística. É também nessa época que a Estação Brasileira recebe pesquisadores responsáveis por coordenar estudos de ponta. O mais importante aqui é manter uma rotina, um padrão de trabalho. Horário para acordar, horário para trabalhar, horário para fazer atividades físicas, horário para se integrar, diz Luciano. Ele conta que, a partir de março, com o fim do verão, os pesquisadores vão embora e os militares se dedicam, principalmente a atividades relacionadas à manutenção da estação. Temos que manter os geradores funcionando, toda a parte de limpeza, geração de energia, tratamento de água. Também precisamos que verificar os módulos externos e os refúgios, explica. Essas incursões externas são sempre procedidas de uma análise de riscos, Acrescenta o comandante. Faço análise de riscos no dia anterior, avalio aspectos como a temperatura, pressão e velocidade do vento, por exemplo, quando a pressão está caindo, é sinal de que vai vir uma tempestade. Também checo as previsões nos sites meteorológicos. Enumera. Já aconteceu três ou quatro vezes de pedir para a equipe retornar à estação. Dependendo do local, isso pode demorar de 4 a 6 horas, acrescenta. O único caso de emergência aconteceu com uma alpinista brasileira durante o verão, lembra Letícia?
2: Ela caiu de uma altura de 3 metros. Fizemos toda a estabilização aqui no setor de saúde da estação. Entramos em contato com o Hospital da Marinha, no Rio de Janeiro, para consultar as condições clínicas da paciente e fizemos a evocação aeromédica. Machu Picchu, a base peruana, nos ajudou,
1: diz. Desde então, acrescenta Letícia.
2: Houve outros episódios, mas de menor complexidade. Os meninos pegam muito peso e, algumas vezes, têm dores articulares,
1: acrescenta. O desafio maior, no entanto, ocorre agora durante o inverno, quando os mares em volta da estação congelam. As temperaturas caem para menos de 20 graus negativos e a escuradão impera. Não há praticamente luz do Sol. Só há duas estações polares, verão e inverno. Cada uma dura seis meses. Isso porque os polos recebem menos energia e calor do Sol devido à inclinação na órbita da Terra. Também durante o inverno, alimentos perecíveis e outros itens de necessidade são atirados pelo Hércules C-130, da Força Aérea Brasileira, uma vez que não é possível mais pousar na estação devido às baixas temperaturas. São pacotes fechados que caem de paraquedas. Recebemos frutas, legumes, verduras, laticínios e ovos, diz Luciano. A alimentação é completada por produtos congelados, estocados na estação. Crescimento pessoal e profissional. Os militares destacam o crescimento pessoal e profissional, que vem tendo em meio à experiência de viver na Antártida. Uma das coisas mais importantes aqui para mim é o crescimento pessoal. Aprendi a ouvir mais e a lidar melhor com as pessoas. Tenho que saber lidar entre ser militar e ser família. Não dá para ser militar 100% e não dá para ser família 100%. É preciso equilibrar, diz o Luciano. A Letícia complementa.
2: O engrandecimento profissional é maravilhoso. Não tenho nem palavras. Somos mais do que uma família. Temos afinidades e diferenças. Mas essas diferenças nos fortalecem e nos unem cada vez mais.
1: Saudades. Além das saudades da família e dos amigos, os militares também dizem sentir falta de tanto de alimentos quanto de cores, e até mesmo do barulho típico das zonas urbanas. Parece besteira, mas sinto falta de verduras e frutas, diz Luciano.
2: Sinto falta de cores no ambiente. Aqui é muita terra e neve. Também não tem barulho,
1: acrescenta a Letícia. Para Luciano, não existe super-homem na Antártida. Sou um mero Estava acostumado com frio. Aqui o buraco é muito mais embaixo. Ou você sai equipado com luva e protetor solar, ou vai acabar o dia com problema. Aqui não existe super-homem. É preciso estar consciente dos seus limites, diz. Já Letícia, que quando chegou e contemplou toda a dimensão do continente gelado, ficou surpresa.
2: Nada do que a gente vê pela TV se compara a estar aqui. O frio, as montanhas, a neve,
1: diz. A fauna e a flora são muito ricas. Parece que não, pois é tudo preto e branco. Mas não se trata de um ambiente estéreo. O que tem mais aqui é vida, conclui Luciano nova estação. A um custo de 99,6 milhões de dólares, cerca de 490 milhões em valores atuais, de reais, a nova estação é maior e mais moderna do que a anterior. Dividida em três grandes blocos, possui 4,5 mil metros quadrados de área construída, 17 laboratórios e capacidade para até 64 pessoas. Também conta com biblioteca, uma academia e sala de vídeo auditório. A reinauguração deveria acontecer em 2016, mas depois de seguidos atrasos no cronograma, as obras só começaram há três anos. Segundo o governo, o objetivo é realizar pesquisas em áreas como oceanografia, biologia, glaciologia e meteorologia. A Estação Antártica Comandante Ferraz foi instalada pela primeira vez ali em fevereiro de 1984. Primeiramente, né, temos que dar os parabéns para
0: esse grupo de 16 pessoas que são a Estação Antártica Comandante Ferraz, porque, bicho, é... não o base cientista lá não, cara. Tem que ser um sobrevivente. Eu. Sem contar o, o distanciamento social, as condições da, daquele ambiente. E quando você tem trabalho externo lá, deve ser... Enfim, eles são fodas pra
1: caralho. Só é, pra resolver certa isso. De forma, <risos> quando, quando você decide ir pra lá, você tem que estar preparado pra entrar numa fria. <risos> é que... <risos> Enfim, é, eles são fodas, muito
0: fodas, estão de parabéns, esses caras são heróis brasileiros. Aí, ó, temos que ter mais heróis na ciência do que no futebol. Fica a preta aí no ar pra vocês. Segundo, eu queria elaborar aqui que eles necessitam, ó, eles estão num grupo de 16 pessoas fechadas numa. Não é muito pequeno ali, mas também não é o, lá, o shopping center, né? É um lugar. É um lugar com um conjunto né, habitacional. Com, com de habitação, né, habitacional, um conjunto de habitação com laboratórios e pequenos centros de entretenimento. Como foi estado lá atrás. É, cara, imagina você ficar preso com 16 pessoas que não são seus parentes, aqui você mora numa república. Só que ao contrário de uma república. Você não pode sair de casa, cara. Não tem jeito. É, o, essas pessoas devem ter uma disciplina. E um treinamento pra, pra esse isolamento social, cara Que é fora da caixinha É quase astronauta, vou dizer assim, seria como astronautas na Terra cara.
1: É, cara, faz muito sentido isso aí Basicamente você tá indo pra uma ISS Na Terra Num lugar muito frio, então de certa forma Você tem que manter usando as vestimentas, né Porque senão você vai morrer Mais ou menos como uhum. se você estivesse no espaço É... Você não consegue plantar nada. Ah, consegue plantar, mas tipo, não em grandes proporções, nem cultivar nada. Então, você tem que fazer o racionamento de alimento também. E, assim como é feito com o reabastecimento na ISS, você tem que esperar o reabastecimento também na, na estação. Eu fiquei só imaginando, tipo, o avião jogando umas caixas, tipo, bem... Sei lá, jogos vorazes, sabe? Tipo, caindo a caixinha, <risos> assim, com... É bem tum, isso. Tum, tum, de paraquedinhas. Então, é, realmente é isso. É basicamente um treinamento... É, pra você ir pro espaço, manter esse isolamento Você tem que ficar isolado por tipo, uma um determinado tempo Você sabe que você não vai ser resgatado é, se, assim Pode acontecer alguma coisa Mas dependendo da estação do ano Você não vai ser resgatado porque é impossível fazer um resgate Praticamente Sim. E... e é isso Você vai e você Tem que saber que você vai ficar lá Se você começar a surtar e pirar Não dá pra voltar Tipo, é, não, não dá pra você pegar, ou chamar um táxi e voltar pra casa. Não tem jeito, né, cara?
0: A gente tem, É bastante importante a pessoa pensar assim. Vai é uma base de estudos, né? Tem que N cientistas são pessoas adultas, obviamente, que estão lá treinadas, conscientes do sua, da sua situação e tudo mais. É, sim, existe a possibilidade de resgates de emergência lá, mas cara, e, e, lá eles Não, têm o eu... próprio UTI, por exemplo, que caso alguém caia de uma fratura exposta, por exemplo, o que seria uma coisa super grave, lá eles conseguem fazer o pré-atendimento porque lá também tem médicos. E até um avião consegue ir lá em questões de alguns dias, tá?
1: <risos> por isso que eu falei. É, é isso que eu quero dizer. Tipo assim, aspas. Não, não é que tipo, você vai chamar um táxi e voltar é. pra sua casa. Não é uma operação fácil de ser feita. E ela só vai ser feita em último caso. Por um caso e de é uma, vida ou é uma morte. uma de milhares de dólares, de reais, né? Uhum, e, sim. E, e casos extremos. Sem contar
0: que, se for em condições de tempestade, bicho, que às vezes pode durar semanas lá, esquece. Você vai ficar lá, lá dentro da sua unidade de tratamento Então Um hospital, entre aspas, você vai ter lá Um profissional médico vai ter lá Então ok A questão é que lá eles são muito Dependentes do ambiente Lá o ambiente molda o homem Basicamente, cara É uma coisa muito, muito louca E outra coisa que eu queria chegar aqui Um ponto bem legal Que o pessoal às vezes não, tem nem concepção, não consegue conceber O que seria esse lance de duas estações Inverno e verão e que no verão é sol 24 horas por dia, e no inverno é noite 24 horas por dia. Imagina você passar seis meses de noite, cara. Deve ser Melhor. Uma experiência Melhor, imagina você
1: louca. passar seis meses de noite no friozinho. no friozinho. No friozinho, filho. Tem que ter muita disciplina pra você <risos> conseguir levantar da cama de manhã, hein?
0: Ai, cara, ó, oh, eu, eu acredito, eu espero de coração que lá dentro seja climatizado por volta de 25 graus dentro da estação, cara. Porque o ambiente fora dela ali. E, ali eles estão na, na, no, na borda do Ártico, né, próximo ao oceano, então ali não é o ponto mais frio da Terra. O ponto mais frio da Terra fica ali no, no Polo Sul, no, no fincado da bandeira lá, onde eu não sei se o pessoal consegue chegar lá com facilidade. Mas ah, ali, cara, uma média de menos 40 graus no inverno, cara, isso é muito frio. Você jogar uma caneca de café escaldante pra cima literalmente volta gelo é, é congelamento instantâneo
1: digamos assim, então <risos> não tem como brincar muito lá não, né e uma coisa que é muito interessante é eles comentarem, tipo eles sentem falta de cor cores cara, e se for, tipo assim, a gente não percebe isso mas a maioria das vezes a gente tá rodeado de várias cores ao nosso redor é, mesmo pra quem não tem uma preferência assim tão grande pro cor por coisas muito coloridas. Se você é na rua, etc. Com um verde, cor. cara. É. Cara, imagina, se você olha pro lado, é branco neve. Pra... Se você olha pra pro outro branco, lado... Cinza é cinza e marrom, é, que é terra, é, né? é cinza, cinza pedra. Pro outro lado é marrom terra. Tipo, é isso, sabe? Aí você vai ficar dentro da estação, porque lá vai ter algumas coisas coloridas. Mas como é uma base militar, as paredes são brancas, as bancadas são brancas, os uh, a maioria dos equipamentos são brancos. <risos> Você vai ficar olhando é. pro extintor que é vermelho.
0: É aquele é um negócio:
1: Sabe? as pessoas acham que não faz
0: diferença até precisar, porque o cérebro humano é. emoções são feitas de coisas, cara. E assim, cores transmitem sensações. E a ausência delas. falta de estímulo visual. Sem estímulo visual, seu cérebro ele se sente. Ele, ele, ele se deprime, cara. Uhum. E, estímulo visual, estímulo sonoro, a gente acha que não. Que não, que não faz diferença no nosso dia a dia, às vezes até nos irrita. Irrita porque tá em excesso. Mas é, a ausência deles também nos deprime. Isso é, é complicado, cara.
1: Nos, irri nos irrita de uma... No inverso, de certa forma.
0: É, tipo assim, quando você tem um excesso de barulho, por exemplo, que eu estou passando aqui no meu apartamento, que é uma moto, ó, eu vou, vou, vou abrir o coração para vocês aqui. Eu, alguém na minha rua compra uma moto que 300 cilindrados e fica aqui o tempo todo, tem que ficar cortando o cash toda hora. Isso faz as semanas, até de madrugada ele faz. Isso é um estímulo ao, ao, dis... ao auditivo, né? Excessivo, isso me irrita até certo ponto. Poluição e... sonora. Ou som sonora, exatamente. Mas quem não gosta de uma música, por exemplo. Entendeu? Não transmite sentimentos? Cores também uhum. fazem isso. Imagens, né? Fazem isso. Sim.
1: É, tudo em, tudo em excesso faria um mal, no caso, né? Sim, sim. Lá o excesso é falta.
0: É <risos> falta, né? Outra coisa importante que ela falou ali também, que é a ausência <risos> de cores e de sons, né? E. Cara. Eu, eu fico imaginando O silêncio é delicioso Mas o silêncio Silêncio mesmo Deve ser foda, cara Eu li um tempo atrás Sobre um experimento Que faziam de um silêncio psicológico Que fazia, um Que colocavam as pessoas Numa câmara de silêncio Paredes vedadas Portas vedadas Tudo mais Em poucos minutos A pessoa entrava Em estado de estresse Excessivo Por causa da ausência De som Completo Total Daí eu fiquei pensando Cara, como alguém Entra em estresse total Por causa da, da ausência De som total, né? Porque... Porque o seu cérebro buga, cara. A gente nunca tá sem ausência, está completamente na ausência de som. E quando você entra na ausência de som, o seu cérebro buga. Nesse caso não vai acontecer, é certo. Tem vento, tem o mar, tem tudo mais. É só me ver isso a cabeça que eu lembrei. Que eu achei interessante falar. Você bugou de novo? Eita, você tá online, mas tá me ouvindo? Não sei se não tá me ouvindo, você não tá ouvindo você.
2: Hum, hum, hum,
1: hum. Só tô mostrando como é a ausência de som <risos> deixa uma pessoa estressada.
2: <risos> <Cusou>. <risos> Fiz olha um experimento cara.
1: ao vivo, olha só. <risos> tá vendo, galera? É assim que você faz experimentos. Eu fiquei puto, vem lá. E por fim, eu só Aí, queria ó. citar que ela falou que lá é o que mais
0: tem a vida. E isso é realmente o que mais tem a vida, cara. A gente falou disso até no cast que a gente fez com a Sarah, lembra? Sobre entomologia? Uhum. e Que lá tem até insetos E eu falei, eu ainda falei assim, ó, não tem inseto no Ártico Daí o rei falou assim, tem sim Ah, não tem, tem sim, ela não
1: o tem Bélgica, e, final das contas, alguma é, coisa
0: É, 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 um, é um insetinho lá Que no fim das contas ele vive no Ártico Eu achei foda só pra
1: E que lembra. ele é muito incrível, se você quiser saber mais sobre ele É só ouvir o podcast É,
0: podcast entomologia, vai lá galera
1: Então é isso, Sérgio <risos> Obrigado por estar aqui fazendo companhia hoje Beleza Agora vai aí destruir essa moto.
0: Nossa, cara, eu tô... Eu tô... Eu, eu, se eu fosse um pouco mais radical, eu jogava uns pregos na rua, mas eu não ia prejudicar só o cara da moto. Então não façam isso, pessoas. Apenas desapaguem a luz do seu apartamento e fiquem de camper com uma caixa de ovos. E daqui eu me retiro. Tchau.
1: Tchau.